0: Fala galera, seja muito bem-vindo ao podcast Milênios, hoje a gente tem a participação de um jovem, ele tem 30 anos, ele é de São Gonçalo, empreendedor, produtor de conteúdo, ele relata o cotidiano gonçalense através de textos e vídeos sobre política, cultura e muito mais, e tem sido uma voz jovem para a cidade de São Gonçalo. Senhoras e senhores, Romário Regis no Milênios, seja muito bem-vindo Romário. Salve, salve, meu
1: chefe. Muito obrigado pelo convite. Fico feliz pelo convite, mas sobretudo por você ser um jovem também que está produzindo informação no momento que a pandemia não é só do coronavírus, né? Mas também a gente tem uma pandemia mundial de mais informações. Então é muito bom ver também que tem gente produzindo conteúdo sobre questões amplas e diversas com qualidade. Parabéns pelo trabalho. Meu nome é Romário. Tenho 30 anos, trabalho com comunicação já há 12 anos. Espero contribuir um pouco para vocês aí, diretamente dos bairros mais charmosos dessa cidade, que é o Gradinho.
0: <risos> Antes de tudo, Romário, me fala como você tá, sua família, como tá sendo esse isolamento e a quarentena aí com, com vocês.
1: Cara, então, é... eu moro sozinho, né, e, e muito embora a quarentena esteja conseguindo cumprir, eu tô fazendo a cobertura da quarentena e da pandemia aqui na cidade, né. Então, eu estou absorvendo, absorvendo muita energia ruim nesse período. Eu estou vendo pessoas que eu gosto, com problema, meu irmão, por exemplo, está confirmado com o coronavírus, está com muita dor no corpo, com problemas em relação à área da saúde, mas eu também estou vendo que tem muita gente adoecendo. Então, eu estou bem, individualmente eu estou bem, mas a energia negativa do que está no nosso entorno acaba me fazendo dar muito mal, né? Eu acho que não tem ninguém bem durante essa pandemia, mas é, eu, como estou melhor do que a maioria das pessoas, eu considero que eu esteja bem. Mas é isso, sim, a gente está bem, respeitando a quarentena, meus pais estão respeitando a quarentena e eu acho que é por aí.
0: É, a gente está vendo que o, a, o coronavírus está chegando perto da gente, a gente vai tendo uma, uma realidade. Mais, mais viva, né, o no, no nosso cotidiano. Meu tio também está confirmado, então a gente começa a ver casos na, nas nossas famílias. Cara, é, nessa semana também, com a crise do, do Covid, a gente teve um crime bárbaro na nossa cidade, é, de, um, de um jovem que perdeu sua vida. É, eu sei porque ele estudava na minha, na minha antiga escola, eu cheguei a conhecer ele criança, então... Tocou muito e uma das coisas que eu queria conversar com você é sobre o crime do João que aconteceu agora recentemente e até em respeito à família do João, eu acho que a gente deve colocar isso como realmente de fato é, que foi um assassinato de um jovem negro, então a gente não pode relevar o que a mídia está dizendo como um acidente da, da, da polícia, como algo que aconteceu, botando para baixo a situação. Mas eu acho que a gente tem que levar mesmo o que aconteceu, que foi um um assassinato mesmo de de um jovem. Romário, antes de tudo, eu queria passar uns dados para a gente começar falando isso também do João. É que 1.810 mortes em decorrência de intervenção militar, 75% das mortes pela polícia foram de negros E aí a pergunta que eu queria fazer a você. Eu sei que precisa fazer muitas coisas para que esse mal acabe na nossa cidade. Mas, na sua opinião, na sua visão, como 30 anos, político, já passou por diversas empresas, já teve uma realidade vista da nossa cidade, o que que você acha de foco central para combater esse mal de, de a gente ver jovens negros morrendo a cada dia? Eu sei que vai ser muito amplo, mas qual você acha que é o foco central para se resolver
1: isso? Parece um pouco tópico que eu vou falar e é muito, enfim, é muito triste isso tenha né, acontecido na cidade. Mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, não é a décima. Já aconteceram isso dezenas e dezenas de vezes aqui em São Paulo. Mas o caso do João acaba sendo muito marcante por conta da gente não estar conseguindo cuidar nem da saúde das pessoas, nem da vida das pessoas. Então, a gente está no momento que, a, que o coronavírus ele apresenta o pior de nós. O pior de nós no sistema de saúde pública, mas o pior de nós no sistema de segurança. Né? Uma operação que foi é, prender uma, duas pessoas, são um piano, acaba tirando a vida de um jovem promissor, e mesmo que não fosse promissor, não estaria correto tirar essa vida e assassiná-lo. É, é um absurdo dos piores, assim, e se eu dissesse como que a gente muda isso, aonde que isso começa, eu acho que começa quando os portugueses chegam no Brasil, né? É... Eu, eu tenho diversos elementos que eu poderia falar sobre a, a atuação do Estado nas favelas cariocas, especialmente na minha cidade, que eu mais conheço, mas eu, de fato, acredito muito que essa desigualdade social e essa esse assassinato em massa das pessoas que moram em periferia, e aí seja em confronto, seja um assassinato direto, uma falha, qualquer coisa do tipo, quem mais morre são os mais pobres e os mais pobres são negros, né? Então, acho que isso tem uma ligação direta com a questão racial eu acho que isso começa, de fato, quando os portugueses chegam no Brasil. Eu fiz até um texto há um tempo atrás falando sobre a desigualdade racial no país que a gente, enquanto povo negro, a gente teve muito tempo aprisionado, tanto no, clã, no campo de liberdade, e isso acarretou a gente ter ficar preso no campo econômico. Então, quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, a gente tem que associar imediatamente a desigualdade racial, porque ao longo da história do Brasil... Foi o povo negro que teve mais mais problema com liberdade E naturalmente mais problema com a economia O que dá hoje nessa desigualdade que a gente vê E essa desigualdade não se dá só no campo econômico Mas se se dá também no direito à vida né? Quem é negro tem um direito à vida menor Do que quem é branco no Brasil Tanto que os números mostram Que quem mais morre são os negros E aí a gente pode Ah, mas tem muita gente que vai falar Mas proporcionalmente tem mais negros no Brasil, mesmo proporcionalmente, morrem muito mais negros do que brancos no Brasil. E morrem muito mais negros nos territórios específicos que a gente conhece. Então, é, o assassinato do, do João tem uma relação direta com a desigualdade econômica, mas sobretudo com a desigualdade racial, que tem levado muitos corpos nossos a não gerar e não ter oportunidade. Eu nasci no Mutuapira, né? é, não sei se você já conhece, já teve a oportunidade de ir lá. Mas fato é que eu consegui, por conta dos meus pais, por conta, depois de trabalhar, a gente conseguiu ir se virando e conseguindo ir para bairros que, teoricamente, são mais seguros. Mas os meus amigos de infância, as pessoas que eu conheci ao longo da minha vida, poderiam ser as famílias do João, poderiam ser essas pessoas. Então, a dor do João, e aí eu acho que tem uma comoção geral... Depois do assassinato dele, eu sinto que está todo mundo muito sem expectativa, sem esperança. A energia de todo mundo ficou mais baixa. Então, eu acho que esse caso ele é um caso muito simbólico para nós de São Gonçalo, porque a gente estava vendo há pouco tempo, no Rio de Janeiro, isso aconteceu com frequência, e os movimentos organizados levantarem esse tema para o debate, e eu acho que o caso do João é esse caso que a gente precisa levantar para o debate. Inclusive amanhã, né? Enfim, não sei quando vai ser lançado o podcast. Hoje é segunda, mas amanhã, na terça-dia, que eu não lembro qual que é mais, da quarenta a gente se perde, amanhã vai ter um ato na frente da prefeitura de São Gonçalo das famílias, do, da, da, das famílias envolvidas, né? No caso do João, quem era amigo e tudo mais, que vão para a frente da prefeitura para questionar é, esse episódio. Convido até você que quiser ir lá, seria excelente, eu vou estar lá também, e eu acho que é um caso simbólico que a gente precisa ter um AJDJ, o antes de João e depois de João.
0: E tipo, você falando aí da comoção, ficou nítido, porque eu tava lendo até um texto de um amigo meu, que também estudou nessa escola que o João estudou, e e ele fala que poderia ser eu, ele, ele botando no texto, e aquilo me... Me comoveu porque poderia ser eu, o João de uma escola particular, com uma família estruturada, com uma, é, numa sociedade ali seleta, numa igreja, continuava, tipo assim, tinha uma vida, e eu falei assim, caraca, podia ser, podia ser eu, realmente eu. Eu, eu é, eu me encaixo na vida do João. E ali eu entendi, quando eu li aquele texto, eu falei, caraca, e, e como você falou, bate a, a história do João numa situação. É, pandêmica que a gente está vivendo é, fica muito, muito pesado mesmo, essa é a palavra, fica muito pesado e você falou também é, até a questão da saúde eu queria fazer é, outra pergunta, gente é, que, para quem não sabe, o Romário tem uma página no Facebook e ali ele tá botando boletins com alguns números sobre a Covid aqui do nosso município que é São Gonçalo e agora começou, o, é, o Romário agora começou a sair alguns dados relacionado ao risco de morte de negros. Eu nem sei se você viu isso, mas você já até comentou um pouco. Que está dizendo que o o negro em si pode morrer mais do que o branco branco nessa pandemia. E aí entra a questão da saúde que você falou. E é nítido, uma uma crise como a Covid realça a desigualdade no nosso país. Claro, para quem achava que não existia desigualdade tá começando a achar que tem desigualdade por causa do Covid. Mas não é por causa do Covid. É que o Covid está realçando essa, essa desigualdade. E aí eu queria te perguntar, Romário, é o que fazer onde o negro, numa pandemia, sofre mais devido a essa desigualdade? Eu, eu acho que você vai retornar para aquele descobrimento novamente, né? porque o negro sempre, sempre volta. Mas aí o que, que o Estado, o que, que o governo pode fazer para que o negro não não morra é, mais do que o branco nessa pandemia?
1: Eu acho que a gente precisa separar, até porque no momento de ciência, a gente está num país que não está valorizando muito a ciência, eu acho que tem duas questões. Primeiro, para quem é aquela galera que fala que todo mundo é igual, acho que tem uma questão importante. O coronavírus, enquanto um vírus, é, vamos dizer assim, um vírus fresquinho, ele não vê a cor e não vê o gênero, ele ele sozinho, isolado, ele não tem preconceito, né? Mas quando a gente vai para um país como o nosso, tem uma desigualdade enorme, e essa desigualdade ela fica exposta no SUS, na educação, nas universidades, ou seja, no serviço público como um todo, essa desigualdade ela vai se traduzir na desigualdade racial novamente, porque quem mais tem necessidade do serviço público acaba sendo o povo mais pobre, que em sua maioria maçante são negros. Então, se você for precisar de um respirador, se você precisar de uma UTI e de um leito, é muito provável que o leito de quem é mais pobre vá acabar primeiro. O atendimento para quem é mais pobre vai acabar primeiro. Eu vou dar aqui alguns exemplos, que são exemplos, eu acho, práticos, que eu estou percebendo e que eu ouvi porque eu estou vivendo nessa relação com as pessoas. Se você é uma pessoa que mora, por exemplo, em Copacabana, e você tem acesso... Você tem Covid, uma, uma, uma crise grave respiratória agora. E você está em Itaó, que você teve uma crise grave em Itaó, agora é respiratória. As duas pessoas... Vamos trabalhar num, num, num cenário de igualdade, vai. Entre muitas aspas. Copacabana uhum. e Itaó, as duas pessoas tiveram uma crise respiratória. Primeiro que... Em Copacabana, a pessoa vai ter um acesso mais rápido ao hospital. Muito provavelmente, ela tem um plano de saúde. Muito provavelmente, ela tem acesso a meios de locomoção mais rápido, carro ou algo do tipo. Então, ela vai conseguir chegar mais rápido no leito de hospitalar para ser atendida. Quem está em, Ita- em Itaoca tem o um problema de... Ir. E se tiver tendo um tiroteio naquele momento? E se não tiver uma pessoa que tenha carro próximo naquele momento? E se você não tiver é, ônibus disponível, já que a frota foi reduzida? E se você não tiver vaga no hospital público, que pode estar já ocupado na cidade? Então, aí você começa a perceber que a desigualdade social ela acaba interferindo em quem fica vivo e em quem fica morto. É, então... É, o coronavírus, ele apresenta para nós também essa realidade aumentada da desigualdade no Brasil. Quem é mais pobre, quem é negro, tem menos leitos e menos atendimento à sua disposição do que quem tem estrutura financeira para poder acessar os melhores hospitais ou até mesmo acessar uma rede de relacionamento que de maneira indireta vai te beneficiar a conseguir um leito né, por indicação ou por algo do tipo. Então é muito. Eu não vi esse estudo que você falou, quero inclusive acessar ele em breve. Mas eu acho que a questão do coronavírus, ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma maneira muito trágica, muito triste, é uma doença horrível. Eu estou vendo as pessoas passarem por esses problemas, mas ele tem revelado o pior lado do serviço público para quem é mais pobre. O serviço público, ele já é ineficiente fora de períodos de pandemia, mas numa pandemia ele não é só ineficiente, ele é mortal, ele assassina as pessoas. As pessoas não têm o direito de ter vida quando dependem do serviço público para acessar um benefício de saúde ou algo do tipo. Então, acho que essa desigualdade racial, social, fica muito exposta quando a gente está nesse momento grave de crise e que vai piorar. Quando a gente acabar a quarentena, isso vai piorar.
0: E é isso, só para falar do do estudo, eu vi no no site da Folha e em outro site, e aí, só para cumprimentar que você está falando que vai piorar, e está dizendo que um terço, hoje morre um terço de de quem está morrendo de coronavírus é negro. E a questão é que pode piorar chegando a dois terços. Então, a a gente só vai ver mesmo a questão piorar se a gente não tomar uma
1: atitude. E era a doença, doença dos países ricos que começou nas classes mais ricas de quem viajava e tudo mais. Então, uma doença que, teoricamente, surge no leito de quem tem dinheiro, ela é, ela é pouco efetiva em quem tem dinheiro e ataca quem é mais pobre. O que é uma grande contradição, mas é uma contradição que expõe essa questão.
0: Cara, tá, perfeito. Perfeito mesmo. Romário, outra coisa que a gente fala muito aqui no podcast é sobre a desvalorização dos jovens. E eu sempre pergunto aqui, perguntei ao nosso outro entrevistado, João, e eu pergunto a você, você já sofreu isso por ser jovem? Dá uma ideia ou ou, ou, propor algo e te desvalorizarem por ser jovem? Já aconteceu isso com você ou não?
1: Acho que todo jovem já passou pela provação de ter que reafirmar a sua capacidade de entregar algo em qualquer área seja na área pública, na área cultural. A palavra experiência me soa muito desrespeitosa muitas vezes com o jovem, né? Seja para conseguir o seu primeiro emprego, seja para conseguir trocar uma ideia de igual para igual com alguma pessoa que, teoricamente, tem uma experiência maior. Eu acho que tem duas questões que são importantes. Uma que eu acho que nem é tão grave, mas é... O jovem precisa entender que ele, por ter um tempo menor de vida na Terra, né, vamos dizer assim ele precisa ter uma diversidade de conhecimentos que ele vai ter que buscar. Então, eu acho que a gente precisa também lembrar que o jovem tem esse papel, eu acho que até a própria premissa de ser jovem, que é ter o direito ao erro. O jovem ele tem que ter direito de errar, ele tem que ter direito de fazer um investimento que não deu certo, ele tem que ter o direito de ir para um trabalho que ele não vai gostar, ele tem que ter o direito de fazer um curso que ele não vai gostar. Porque a partir desse erro dele, ele vai entender o que ele vai acertar, o que, que ele vai ter de, de acerto nesse processo. E aí, eu, e aí eu entro na segunda questão, que é justamente esse fator. Como que o jovem é olhado na sociedade brasileira, e aí eu vou fazer um recorte muito específico para quem é de São Gonçalo, porque para mim é o que me interessa nesse sentido. Né? É, vou, dar, vou dar um exemplo aqui. Eu sempre falo desse exemplo. Vamos pensar que você é um jovem de 15 anos, está indo para 16 anos, e você precisa muito trabalhar. Você precisa muito ter oportunidade de trabalho, porque a sua família não tem dinheiro, você vive numa situação de pobreza, ou sua família é popular, mas que precisa de uma grana. Surge uma oportunidade de você trabalhar numa empresa dessas que vai te contratar, você vai estudar de manhã, sai do, do estudar e vai trabalhar. E aí você passa o dia inteiro trabalhando. O que que isso pode gerar? Muita gente vai falar que "Ah, isso é louvável. E de fato é louvável. É um jovem que está se esforçando para trabalhar, para levar o dinheiro para casa. Mas qual a consequência disso? A consequência disso é um jovem que a partir dos 16 anos vai ter pouco tempo para experimentar a diversidade do mundo para criar experiência, para criar referência, para poder conhecer o mundo de outra maneira. Então, um jovem que começa a trabalhar com 16 anos e nunca mais para de trabalhar para ter oportunidade a outros aparelhos diversos, especialmente quem vem de origem popular, dificilmente esse jovem vai conseguir acessar outros repertórios e outras oportunidades para poder se qualificar. E aí, eu acho que o Brasil está muito dividido em questões até idiotas, Eu vi um dia desse alguma publicação De um jovem de 14 anos Que estava trabalhando E uma galera comentava assim Que isso mesmo, tem que trabalhar Tem que começar a trabalhar aos 12, 13, 14 E de um outro lado As pessoas falam que jovem não tem que trabalhar De maneira nenhuma E e eu acho que a gente tem que pegar a bola Colocar no no centro do campo E lembrar que é um fato A maioria dos jovens tem que trabalhar Porque a situação econômica da família Não permite não trabalhar isso é um dado, isso é um dado. Mas a gente não pode achar maneiro que jovens de 12, 13, 14 anos, 15 anos, 16 anos, comecem a ter que trabalhar com tal intensidade que faça ele não conseguir construir relacionamento com outros conhecimentos. E aí eu vou chegar na pergunta de fato, desculpa dar essa volta toda, mas é, eu acho que o jovem, ele ainda é olhado como uma commodity do futuro, né? A gente ainda coloca o jovem num papel de sentaí o seu momento vai chegar, o seu momento de vir para o jogo, a Vera, vai ser no futuro quando você virar adulto, só que o jovem já tem um papel fundamental, por exemplo, na pandemia, muito provavelmente na reabertura sem vacina da pandemia, eu vou conectar de novo o coronavírus, o jovem tem um papel fundamental, porque muito provavelmente ele vai ter imunidade maior em relação ao vírus e talvez ele vai ter que ser uma válvula motora da economia brasileira. Para poder voltar ao mercado de trabalho, conseguir construir outras coisas. Quem constrói o mercado de inovação, na maioria dos países, são os jovens, a é. tecnologia. É, os novos mercados promissores, como esporte eletrônico, programação, é, são muito e majoritariamente construídos por jovens. Então, é, parte da nossa mola econômica e da nossa capacidade de melhorar a vida das pessoas é a partir dos jovens. É, então, o jovem, ele, ele, eu percebo que ele não é visto como um ativo da sociedade, como alguém que tem uma capacidade, pela sua própria existência, de contribuir para qualquer área. A gente ainda coloca ele como um papel de, no futuro, você vai ajudar. Então, eu acho que... Eu acho que não, eu tenho certeza que a gente, a gente desvaloriza muito o jovem na sua existência. da a música da Negra ali, né? o, é, o jovem é do Brasil não quer é levar da sério. Sim. E, e é por aí, cara. É por aí. Quantas pessoas, por exemplo, que não, que mais velhas que você, não tem a capacidade e a disposição de montar um podcast? Por exemplo... E de repente vai olhar o seu podcast e vai falar Pô, mas o o menino lá que tá fazendo podcast Ele poderia falar assim, poderia falar assado Eu tenho experiência pra falar em público E eu não tô fazendo meu podcast porque eu quero fazer algo ideal E aí desqualifica o trabalho de alguém que tá fazendo Eu acho que o jovem sofre isso na pele o tempo inteiro O jovem não tem direito ao erro e quando ele produz algo A gente desqualifica por ele ser jovem
0: Cara, essa questão do erro eu tomo até pra mim Porque foi o que aconteceu é, eu estava me pegando a chegar até a aquela questão ideal. Eu só vou fazer quando for o ideal, eu só vou realizar quando for o ideal. E aí eu parei para pensar e falei, não, eu sou, eu sou falível, eu posso, eu posso errar. E se eu errar, eu vou continuar e vou persistir e vou, vou continuar. E o que você falou é real. Eu acho que o jovem hoje chegou, é, foi passado, eu acho que foi criada essa cultura que a gente não pode errar a a qualquer momento, que o erro é ruim, que o erro. Mas não, a gente tem que tirar, acabar com esse mito. Que o erro é bom. Mesmo que, que, eu, que eu erre e uma pessoa vim e me conscientizar: Ó, oh, você tá errado. Ó, oh, faz dessa forma, ó. Oh, isso é bom porque cria o que você tá falando, cria essa experiência no jovem. E realmente, e realmente eu entendi isso, cara.
1: E é triste ter que aprender isso na prática, né? Porque quando você mais sofre. É... Você sente mal, né? Eu acho que é a gente tem que trabalhar o jovem nesse sentido, explicar pra ele que errar é é super saudável. É super natural errar. Errar faz parte do aprendizado.
0: Perfeito. Cara, você que é envolvido aí na cidade, você tem vários projetos na cidade, sua página, o que você faria, tipo assim, pra um jovem como eu, que quer estar... inserido na cidade, quer ajudar a cidade de alguma forma? Qual conselho você dá para um jovem
1: que quer ajudar a sua cidade? Cara, eu acho que tem um mito nessa pergunta, e até desculpa não ser tão tão objetivo nas respostas, porque eu acho que a gente tem que aprofundar esses temas, porque você está perguntando coisas muito importante. É tipo quando a gente pergunta a pessoa, você tá bem? Aí a pessoa lança um tô bem, mas ela ou tô mal e ela não fala porque tá mal. É, a gente Acho que esse papo acaba ajudando a gente a aprofundar o tá bem ou tá mal, né? É... Cara, então, eu acho eu vou, talvez a resposta não vai ser nem muito esperada para quem tá ouvindo e pra você. Eu acho que a gente acabou regrando o contribuir para a cidade num conjunto de valores muito específicos. Como se construir e melhorar a cidade está ligado a você obrigatoriamente ter um projeto, obrigatoriamente você dedicar tempo de ser voluntário para alguma coisa, obrigatoriamente de você produzir conteúdo. Eu acho que existir por si só e você ter uma vida saudável por si só já é de alguma maneira você contribuir para a cidade. Por que que eu estou falando isso? Se você tem uma vida saudável na cidade, saudável não é de saúde, mas saudável das relações que você estabelece. Você vai votar bem. Votar bem já significa que você está contribuindo para a cidade. Você vai fazer escolhas de de consumo, de não jogar lixo na rua, de você ser educado com um vizinho seu, que por si só já são valores que contribuem para a cidade. Eu não consigo entender o contribuir para a cidade apenas associado a você se envolver com algum projeto. Porque a gente acaba limitando as pessoas a achar que só quem tem iniciativas públicas ou iniciativas de visibilidade é, é suficiente para ajudar a cidade. É, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua contribuição possível e, e essa diversidade de contribuições constrói uma cidade melhor. É, por exemplo, tem uma menina na pandemia que ela está arrecadando ração para animais abandonados durante esse período. E ela fez uma publicação solicitando, é, pedindo ajuda para isso, Teve muita gente comentando, ah, mas vai procurar arroz e feijão para quem, quem, os humanos que precisam, agora não é hora de ajudar os animais. Cara, eu acho que está aí a beleza da diversidade. Tem uma pessoa que está preocupada com os animais, tem uma pessoa que está preocupada com os humanos, tem uma pessoa que está preocupada com o material de proteção dos médicos, tem gente que está preocupada em fazer compra para os idosos, tem gente que está contribuindo só ficando em casa. Então, a diversidade de contribuições de uma cidade que eu acho que fazem uma cidade melhor. Não dá para a gente acreditar em super-homem, e a gente tem uma tendência, eu sou sou também militante, né e acaba que eu também tenho muitos desses vícios. A gente tem que parar de achar que a nossa iniciativa, porque a gente acaba demandando um pouco mais de trabalho, ela é mais importante do que quem, de repente, faz uma contribuição pontual. Vou dar aqui um exemplo muito muito simples. Tem uma senhora na minha rua, que tem os cachorros aqui de rua, e sempre esses cachorros acabam destruindo o lixo. Ela vai lá, pega o lixo das pessoas, às vezes quando ela tá passando, ela vai na padaria, ela não faz isso todo dia, ela foi na padaria, ela vai ver o lixo jogado no chão, ela leva uma sacola, arruma o lixo, coloca em cima do muro para os cachorros não rasgarem o lixo. Cara, olha isso que maneiro. Ela não dedica muito tempo, o projeto dela não tem nome, ela não se expõe na internet, não tem nada, mas a contribuição dela é enorme para aquele problema. Tem até esse conceito de startup, né, que é um pouco disso, é você encontrar uma solução para determinado problema, seja ele remunerado ou não, ela encontrou uma solução para aquele problema, que às vezes os projetos complexos não encontraram. Então tem projeto complexo que é incrível, mas tem projeto que não é nem a projeto, que também contribui para a cidade. Então, eu tento sempre desmistificar essa ideia de que uma cidade melhor vai ser construída por nós dois, sacou? Ah, a gente está aqui, o Romário e o Heron vão conseguir, porque eles estão fazendo uma rede de comunicação colaborativa. Não, cara, a gente é parte do processo. A gente é mediador de relações que vão muito além de nós. Tem muita gente interessante que não tem projeto, não tem iniciativa que contribui. Então, eu acho que uma cidade melhor se faz a partir das simplicidades, assim, e, e, e essas simplicidades conectadas e dentro das suas diversidades vão fazer uma cidade melhor.
0: Caramba, foi, foi uma aula para mim e eu acho que está sendo também para outras pessoas, porque é isso que é bom de ouvir outras pessoas, porque você acaba é, ouvindo e agregando mais valor naquilo que você, que você pensa, então acho que é, essa é a ideia do, do podcast. Você falou de startup, você é empreendedor, e aí eu queria, isso até é uma pergunta minha também, já botando, é, o que você aconselharia para um jovem negro assim como eu, que não tem a oportunidade de, de ingressar na área, porque a gente vê é, empreendedorismo, às vezes a gente liga muito à empresa, e o que, que você daria de conselho, qual conselho que você daria, para esse jovem negro que quer ingressar na área de empreendedorismo e não tem oportunidade. Não tem oportunidade de locomoção, como você já falou, não tem oportunidade é, de, de hospital, de escola. O que, que você falaria para esse, esse jovem
1: que quer estar tá no empreendedorismo?
0: Cara, eu, eu, minhas consultorias, elas,
1: sobretudo, são na área de rede de relacionamento, né? Comunicação e relacionamento. Como que você manda, manda em bons parceiros? É, durante a sua jornada de trabalho, pessoal e tudo mais? E como que você conhece bem esses parceiros? Se eu pudesse dar um conselho o único e o mais importante, na minha opinião, é você aproveitar a sua juventude para conhecer o máximo de pessoas possíveis de diferentes áreas. O seu amigo de 13, e 14 anos, que de repente ele gosta um pouco de direito, ele pode ser um futuro advogado que pode trabalhar com você. Seu seu colega de sala Pode ser um mega comunicador Um excelente fotógrafo Que no futuro talvez você precise desse serviço Então eu acho que para quem é jovem Especialmente jovem negro de periferia O que eu sempre recomendaria é Tente conhecer muito bem Novos lugares E novas pessoas A gente tem uma... Por que que eu tô falando isso? Vou ter que responder de novo Desculpa, cara (risos) Foi mal mesmo O que acontece? Vou voltar para a questão racial, assim, né? A privação de liberdade de um povo negro gerou uma privação de acesso a conhecimentos. E aí, vou vou pegar aqui algumas hipóteses. Uma família, em 1800, que teve a oportunidade de fazer uma viagem para um outro estado naquele período, e aí você pega uma família negra naquele período que estava escravizada naquela época, não é, que aquilo, não é que aquilo geneticamente vai ser passado de uma geração para outra, mas o conhecimento acumulado dessa família que teve acesso a novos repertórios se traduz no hoje. Então, muito provavelmente, as famílias de origem negra que estavam em algum momento escravizadas acabam tendo menos acesso à informação, não só do agora, mas historicamente, a menos acesso a livros, e lugares e viagens e tudo mais. Então, conhecer mais gente hoje é você ampliar a sua possibilidade de... É, de atuar onde você quer. É, a gente tem uma limitação da onde a gente vem, imagino também que você tenha vindo de algum território popular. É, a gente olha pouca diversidade de atuação dos nossos pares quando a gente é moleque. É, é só o vendedor, é você ser, ir para padaria, trabalhar. Você, a gente nem pensa em ser padeiro, em ser dono de padaria. A gente pensa em ser padeiro no máximo caixa. Aí alguns que jogam bem bola ou cantam, vão pensar na música e no futebol como um atalho mais rápido. E aí o empreendedorismo, é, que tem relação muito com, com você construir a sua própria narrativa de vender algo, de construir uma, uma história em determinado setor, ela muitas vezes não te dá a oportunidade de escolha. Você acaba acessando o que você conhece. É o cara que vende bala, aí você entende naqueles elementos de vender bala um elemento possível para você ganhar uma grana. E aí você compra bala basicamente por conhecer aquela pessoa. Aí a paçoca, aí o cara que abriu, que no carnaval abre um lugar para vender bebida. E aí esses elementos vão formando a nossa cabeça. E a gente vai tendo esses referenciais. Pode reparar, eu aposto qualquer pessoa. Chega carnaval, tem um monte de gente nas periferias do Brasil que pensa vou abrir uma barraca para vender cerveja. É muito natural pensar isso. Por quê? Porque esses são os elementos que fazem a gente se conectar com o empreendedorismo. Você, por exemplo, quando falou a questão do papel higiênico, perceba, muito provavelmente o carnaval já é um ativo econômico para quem é pobre. A gente pensa, às vezes, em ganhar dinheiro antes do que curtir, porque o carnaval é uma oportunidade de ouro para a gente empreender. Aí a gente associa, tá, vender cerveja e tal. Você... Pode parecer, pode parecer engraçado, mas você, nessa cadeia produtiva, você só pegou um produto diferente. Mas a lógica de pensamento é a lógica da maioria de nós que de papel. Só que você foi observando, e muito provavelmente você teve acesso a outros repertórios econômicos, você deve ter, caraca, tem um item que não foi colocado na prateleira do, do empreender no carnaval. E aí você conecta um elemento novo que faz muito sucesso. E eu acho que isso tem relação direta com conhecer mais gente acessar mais conteúdo. Porque a criatividade, muito embora a criatividade, é, muita gente já acredita que é um talento, uma aptidão, eu acho que a criatividade tem a ver com muitos elementos. E um dos elementos é você ser curador. Não tem quando você vai no museu, você vê aqui os quadros organizados é, de uma maneira que te faz ter um sentimento diferente, te faz se sentir alegre ou triste naquele lugar. Esse papel é o papel do curador. Né? O que, que o curador faz? O curador ele não criou nada. O curador basicamente pegou peças diferentes, de artistas diferentes, ou de algum outro artista, e introduziu no museu, de maneira a construir uma sensação para outra pessoa. E eu acho que empreender é um pouco disso. A gente acaba conectando elementos que já existem para colocar isso em prática. E nós, que somos pobres e vivemos de origem popular, a gente conhece pouca variedade. Então a nossa capacidade de ser curador ela é menor. Não porque a gente é menos criativo. É porque a gente teve menos oportunidade de acessar informações novas. Então, se eu pudesse dar um um conselho para quem está ouvindo, é... Conheça mais gente. Conheça mais gente que vai te agregar conteúdo. Ou conheça mais pessoas que vão poder ser parceiros seus no futuro.
0: Caramba, eu já quero essa consultoria. Eu já, já vou falando com você. Porque... Eu ficaria horas e horas aqui, é tudo que eu penso em relacionado às, às pessoas também. É, essa questão. Esse ano, para mim, acho que foi um ano mesmo. Eu falo que eu, que eu amadureci cinco anos, eu falo pra minha família. Que esse ano, para mim, eu amadureci cinco anos. Hoje eu tenho 23, vou fazer 23 essa semana. Eu tenho 28. Então é, eu amadureci muito, porque é isso que você falou. Abre sua visão de mundo, você conhece mais pessoas. Aí você tem contato com mais pessoas e vai agregando mais valor cada dia em você. Então, é isso que você falou, tenho certeza. Cara, a gente já tá encerrando, só que eu tenho uma mensagem, uma pergunta de um... do Jefferson, que me me falou de você. Aí eu falei, cara, já que você gosta dele, faz uma pergunta, e ele mandou um, um áudio aqui, vê se você consegue ouvir. Boa noite, Armário. Primeiramente, eu gostaria de te parabenizar por seu trabalho árduo, tanto na área política e social da nossa cidade. Você é uma referência para muitos jovens negros que têm interesse na área política. Eu gostaria de te perguntar é, qual é a sua visão do cenário político atual da nossa cidade e qual é a sua perspectiva para a nossa cidade daqui a 5, 10 anos. Você acha que nós teremos, daqui a um tempo alguns jovens que podem desbancar na área política para a mudança real da nossa cidade. Fica a pergunta do Jefferson Araújo. Ele é meu amigo da faculdade. E me apresentou você aí. Pode responder.
1: Cara, essa pergunta ela é é muito 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 boa e ao mesmo tempo traz de cara resposta, né? Cara, <risos> eu eu tô rindo porque assim. Eu sou muito otimista né? Mas ao mesmo tempo eu sou muito pragmático Na realidade possível né? O que acontece? A gente em São Gonçalo Se você pega Se a gente, a gente se comparar com outras cidades A gente vai ficar frustrado por si só é, Se a gente se compara com Niterói Com Rio de Janeiro Com Maricá A gente já vai nascer triste Porque a gente, compa, a gente se compara com cidades Que tem uma economia muito mais estruturada Ou que tem royalties E não dá para comparar. Se a gente comparar a história de São Gonçalo com a história de Niterói capital, por exemplo, a gente tem outro problema. Niterói e o Rio de Janeiro foram capitais. né? O Niterói já foi capital também. Então, a gente está falando que a gente se compara com duas cidades que já foram centro político do Brasil. né? Duas cidades que foram centro político, não né, de uma região, do Brasil. Então, toda a energia econômica do nosso Estado acaba estando nessas regiões. E a gente vai ter muita dificuldade de correr atrás. Se você pegar, por exemplo, a capital, você teve a a reforma Pereira Passos, a reforma da cidade, e depois o Eduardo Paz, que de alguma maneira também fez uma reforma na cidade. Niterói teve a primeira reforma, enquanto era era capital, e está indo para uma segunda reforma urbana, como tem o túnel de Cafubá, o Caminho Niemar e tudo mais. São Gonçalo não passou nem pela sua primeira reforma urbana. Então é como se a gente numa corrida. É é como se a gente estivesse numa corrida, mas que os competidores não estão no mesmo lugar que nós. É como se você pegasse várias interlagos, colocasse uma do lado da outra, e aí a nossa interlagos é cheia de buraco, a gente está com Fusca, com problema no carburador. Do lado, você tem uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem problemas, aí tu vai ter uma área que tem pista, vai ter os tiros, mas o asfalto também, tá mais ou menos, tudo mais. Tu pega Niterói, que está lá em Interlagos, o cara tá com Ferrari, pista toda, toda asfaltada. Então, a gente tá, essa é a nossa corrida. Então, em 5, 10 anos, eu acho que a gente consegue fazer muito pouco para dar esse salto para a cidade. O que, que eu acho da nossa geração nesse sentido? A gente tem um papel geracional, que é conseguir preparar para a próxima geração assumir a cidade numa uma situação menos pior. Eu que estou com 30, eu já estou mais bem resolvido com isso. Agora, quem tem 20, 21, talvez você, não, vai ficar um pouco incomodado, que é o seguinte, talvez a sua geração não consiga fazer transformações profundas na cidade. Mas eu acho que é uma geração que tem que caminhar para uma próxima isso. Eu acho que a nossa cidade, a gente tem capacidade hoje, com as nossas qualificações, com a maneira que a gente atua hoje... É, de melhorar as burocracias, os procedimentos da cidade, a relação, a busca por oportunidade, o trânsito. Porque até 10 anos atrás, até 15 anos atrás, era uma pessoa do Rio ou de Niterói que abria a porta para quem era de São Gonçalo se conectar com um universo ainda desconhecido, seja da cultura, do empreendedorismo, da tecnologia. Hoje, graças ao nosso esforço coletivo e das nossas famílias, a gente conseguiu que Gonçalenses façam a abertura de pontas, de pontes, para outros Gonçalenses. Então eu sempre vejo isso, um cara que está na Campus Party, que é de São Gonçalo, que consegue três tickets gratuitos para acessar a Campus Party, aqui em São Gonçalo. Aí é um que vai no show do MC lá no Circo Voador, que consegue 20 ingressos para quem é de São Gonçalo. Então a gente já chegou no momento em que o Gonçalense faz a ponte para outro Gonçalense, acessar uma nova oportunidade. E eu acho que a nossa geração tem que dar esse passo, que é consolidar os bonsalenses como produtores reais de conhecimento no Brasil, até porque, se você fizer uma conta rápida, a cada 200 brasileiros, um é bonsalense, o que é um número muito significativo. É, isso é muito importante a gente lembrar do tamanho da nossa cidade. E eu acho que a nossa geração tem o um papel de Consolidar esse imaginário intelectual de São Gonçalo pelo Brasil, e ao mesmo tempo gerar uma identidade própria de cidade. E a identidade própria, não quero dizer que São Gonçalo vai ser Pernambuco, ou que São Gonçalo vai ser São Paulo, que São Gonçalo vai ser São Paulo, mas eu quero dizer que a gente precisa entender o que é a nossa vocação para os próximos anos. É serviço? É indústria? é É tecnologia? É cultura? Quais são esses elementos que constroem a identidade de ser Gonçalense? Construindo isso, eu acho que a gente começa a manter as inteligências que saem daqui para ficar mais na cidade. É, ter mais bons salenses que se formam fora e queiram voltar para contribuir. Então, eu acho que os próximos anos é desse desafio. A nossa geração abrir tanta oportunidade para outros bons salenses, que vai chegar uma hora que os bons salenses não vão precisar sair da cidade para ter oportunidade
0: sensacional, e essa questão de voltar para São Gonçalo eu acho que até é até minha, porque eu faço faculdade em campo e, e eu quero voltar para minha cidade, quero ajudar a minha cidade Ô, Romário foi um prazer, cara passou muito rápido, a gente já tá aqui conversando há vários minutos e eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera, essa mensagem que, que a gente, de tudo que a gente falou uma mensagem sua pra galera que tá nos ouvindo aí
1: Cara, quem tá ouvindo, eu tô nesse momento finalizando um podcast e me emociona pelo fato de ser uma pessoa de São Gonçalo que está produzindo isso. E se você está ouvindo até aqui, a gente está falando quase já tá conversando há 50 minutos, mas o podcast deve estar em 40, mais ou menos aí, é, muitas vezes a gente valoriza muito um conhecimento que não é irrelevante do ponto de vista de nosso, nosso direito de de acessar besteiras, mas quando você compartilhar uma briga da Anitta e do Léo Dias, você lembra que também tem uma pessoa que está produzindo um podcast para falar sobre assuntos que são assuntos importantes e relevantes sobre cidade, sobre tecnologia, empreendedorismo e que não ganha a mesma valorização para ser compartilhado conteúdo. Quando você optar em, em xingar o presidente, que eu também compartilho do mesmo sentimento que você, é, e você gasta energia fazendo essa ofensa ao presidente que é necessária, entendo, mas você não faz o esforço de elogiar o trabalho de alguém que você admira, é, quando você usa o seu tempo para desqualificar alguém ou algo, mas você não usa o seu tempo para poder qualificar e indicar um bom trabalho, você também está contribuindo, de alguma maneira, para a manutenção da desigualdade social. É, a gente precisa valorizar os nossos... E quando eu falo valorizar, não é só bater nas costas e dizer... Que trabalho maneiro, muito bacana... Trabalho maneiro, muito bacana... Não paga conta... Não constrói um projeto consolidado... Não gera mobilidade social... Então, se você está ouvindo isso aqui... Muito mais do que dizer para você... Boa noite ou algo do tipo um dia, sua, Qualquer coisa é... Cara... Compartilha a história... É, é, de quem está criando esse podcast... Compartilha as boas iniciativas de seus amigos porque lá na frente você vai sentir falta do seu amigo do seu lado e você pode, de repente, perceber que é porque você não valorizou o trabalho daquela pessoa. Então, valorize as boas iniciativas e as pessoas que estão produzindo algo que vai gerar mobilidade em algum nível. Isso é fundamental. E eu queria te agradecer pelo convite. Qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. E sucesso para o seu trabalho aí, longa data aí
0: Valeu, cara. Só pra gente encerrar, eu tenho três perguntas. Vou falar três frases e você completa aí pra gente.
1: O mundo? O mundo é muito problemático. Todo jovem?
0: Precisa ter o direito de errar.
1: Eu sou? Sou papagoiaba.
0: Muito obrigado, Romário. Eu já quero te agradecer por tudo, cara. Eu acho que aprendi muito, muito ouvindo isso, ouvindo todos os seus conselhos aí, todas as suas opiniões. É é para agregar mais valor, acho que, na vida de quem vai estar ouvindo a gente. Então, muito obrigado, Romário. Valeu. Cara, se você estiver ouvindo até aqui, muito obrigado por ter continuado e tira um print aí agora do seu celular, compartilha nas redes marcando @neveserão e eu vou ter o prazer de estar compartilhando. Muito obrigado e até o próximo episódio.